0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Bislang ging es in dieser Sendung vor allem um Schilddrüsenprobleme bei erwachsenen Menschen. An dieser Stelle wollen wir auf Schilddrüsenerkrankungen in der Schwangerschaft blicken und die Frage, wie sich die auf die Neugeborenen auswirken können. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professorin Bettina Gulke gesprochen. Sie leitet die Abteilung für Kinderendokrinologie, Diabetologie, Adipositas und Stoffwechsel an der Universitätskinderklinik in Bonn. Ich habe Frau Gulke zuerst gefragt, welche Schilddrüsenerkrankungen in der Schwangerschaft am häufigsten auftreten.
1: Wir können davon ausgehen, dass mindestens jede zehnte Schwangere irgendein Problem, sage ich jetzt mal eine Funktionsstörung mit der Schilddrüse hat. Das ist im Wesentlichen eher die Unterfunktion oder die sogenannte latente Unterfunktion, wobei die steuernden Faktoren hochgehen, aber die eigentliche Schilddrüsenfunktion noch in Ordnung sind. Das sind ähm, die Schilddrüsen-Antikörper, die erhöht sind, aber es ist auch zu einem kleinen und für das Neugeborenen gefährlichen Anteil die Überfunktion der Schilddrüse.
0: Bleiben wir erstmal bei der Mutter. Welche Folgen können denn diese Schilddrüsenprobleme, die Sie gerade skizziert haben, speziell in der Schwangerschaft für die Mütter haben?
1: Es gibt widersprüchliche Studien, aber man kann davon ausgehen, dass wenn es sich zum Beispiel um eine sogenannte Thyroiditis handelt, also eine durch Schilddrüsenantikörper äh, durch ergeführte Schilddrüsenfunktionsstörung, dass da das Risiko für eine Frühgeburt oder für eine Fehlgeburt erhöht ist, es wird immer genannt, dass die Mutter insgesamt einen erschwerten Schwangerschaftsverlauf hat. Also zum Beispiel Bluthochdruck häufiger vorkommen kann oder die sogenannte Eklampsie. Wie gesagt, diese Studienergebnisse sind dabei etwas widersprüchlich, aber zumindest der Zusammenhang zu den Schilddrüsen-Antikörper und einem erhöhten Risiko zur Früh- und Fehlgeburt, der ist sehr sicher.
0: Wie hängen der Schilddrüsenhormonhaushalt der Mutter und der des ungeborenen Kindes denn überhaupt zusammen?
1: Ja, wichtig ist, dass die Schilddrüse für die kognitive Funktion aller Menschen sehr, sehr wichtig ist für unser Energiereservoir im Prinzip und dass das ähm, ungeborene Kind ja zunächst nicht selbst in der Lage ist, Schilddrüsenhormone herzustellen und abhängig davon ist, dass die Mutter ihm ausreichend Schilddrüsenhormone zur Verfügung stellt. Im Verlauf der Schwangerschaft ändert sich das ein bisschen. Da ist es so, dass die Kinder auch selbst Schilddrüsenhormone herstellen können und nur Jodid brauchen, aber in Insbesondere im ersten Trimenon ist es ganz wichtig, dass die Mutter ausreichend Schilddrüsenhormon hat, um damit das Kind mit zu versorgen.
0: Das heißt, wie wirken sich dann Schilddrüsenerkrankungen der Mutter auf das ungeborene Kind im Mutterleib aus, gerade zu Beginn der Schwangerschaft?
1: Tatsächlich, dass es auf die Kognition, auch für die spätere Kognition, also Veränderungen in der Myelinisierung, das heißt in der Gehirnstruktur letztendlich, das weiß man, dass das große Auswirkungen hat.
0: Das heißt auch nach der Geburt, über welchen Zeitraum können dann entsprechende Probleme auftreten, wenn es während der Schwangerschaft Probleme mit der Schilddrüse bei der Mutter gab?
1: Ja, das sind leider irreparable Schäden, die gesetzt werden. Das heißt also, die wirken sich das ganze Leben lang aus. Das heißt, ein Kind, was im Mutterleib mit zu wenig Schilddrüsenhormon versorgt worden ist, wird sein ganzes Leben lang psychomotorische und kognitive Entwicklungsstörungen haben.
0: Können Sie ein paar konkrete Beschwerdebilder oder Diagnosen nennen, die dann mit Schilddrüsenproblemen der Mutter während der Schwangerschaft zusammenhängen?
1: Ja, also die sogenannten Entwicklungsstörungen oder Verzögerungen zeigen sich sowohl im sprachlichen Bereich, aber auch in motorischen Meilensteinen, also wann lernt das Kind laufen, wann lernt das Kind später in der Feinmotorik zu schreiben, lesen die Fähigkeiten, was seine ja mathematische oder auch eben sprachliche Fähigkeiten anbelangt. Also es können verschiedene motorische oder kognitive Entwicklungsphasen betroffen sein.
0: Das heißt, während der Schwangerschaft sollten Schilddrüsenprobleme schnell und umfassend therapiert werden, auch zum langfristigen Wohl der Kinder.
1: Absolut. Es ist sogar so, dass wir empfehlen, dass die Mütter, die Schilddrüsenhormon einnehmen, also gar nicht selbst ihren Schilddrüsenhormonhaushalt hochfahren können, dass die, sobald sie wissen, dass sie schwanger sind oder die Tage ausbleiben, dass sie ihre Schilddrüsenmedikation um 30, manche sagen sogar 50 Prozent hochfahren sollen, um eben zu gewährleisten, dass schon in der Frühschwangerschaft das Kind mit ausreichend Schilddrüsenhormon versorgt ist.
0: Gibt es denn auf der anderen Seite bei der Therapie von Schilddrüsenerkrankungen der Mutter in der Schwangerschaft Besonderheiten zu beachten, damit das ungeborene Kind nicht durch bestimmte Medikamente oder Verfahren beeinträchtigt wird?
1: Ja, das Problem ist nämlich, dass es halt nicht nur die Schilddrüsenunterfunktion ist und ähm, die damit adäquat zu versorgende Tyroxin, also Schilddrüsenhormongabe, nötig macht, sondern auch eine Überfunktion, also ein zu viel an Schilddrüsenhormongabe ebenfalls für das kindliche Gehirn sich negativ auswirkt, sodass wir also wirklich früh erkennen wollen, wenn ein Kind eben auch durch die Mutter mit zu viel Schilddrüsenhormon versorgt wird. Und ähm, da besteht dann oft das Problem, das ist eine viel, viel seltenere Erkrankung, die Schilddrüsenüberfunktion. Auch gerade oftmals in der Schwangerschaft kommt es da sogar zu einer Besserung bei der Mutter. Also von daher eher positiv für das Kind. Aber in einem ganz geringen Prozentsatz, 0,5 etwa, gehen wir von aus, ist eben die Schilddrüsenüberfunktion auch weiter in der Schwangerschaft bestehend. Und da haben Sie oft das Problem, dass die Mutter eben mit Medikation behandelt wird, die diese Überfunktion deckelt. Mhm. Und dann ist es so, wenn das Kind zur Welt kommt, bekommt es eben die Antikörper der Mutter, die diese Schilddrüsenüberfunktion bewirken, übertragen durch die Plazenta, aber auch die Medikamente. Das erstmal positiv, dann ist das Kind geschützt. Dann nach einer Latenz von sieben bis maximal 28 Tagen wird das Medikament abgebaut, aber die Antikörper nicht. Und dann hat das Kind plötzlich die Antikörper von der Mutter, die eine Schilddrüsenüberfunktion mhm. machen. Und dann ist es bereits im häuslichen Umfeld. Und da zu merken, dass das Kind jetzt plötzlich bedroht ist durch eine Überfunktion der Schilddrüse. Und da ist es wirklich bedroht, weil da sprechen wir von etwa jedem vierten Kind, was stirbt. Also wirklich ein bedrohliches Krankheitsbild. Das muss unbedingt erkannt und verhindert werden.
0: Wie wird dann behandelt in so einem Fall?
1: Dann würde man das Kind ebenfalls mit einer Medikation, die die Schilddrüsenhormone deckelt, einer sogenannten thyreostatischen Therapie behandeln. Eben genau das, was die Mutter auch bekommen
0: hat. Können Schwangere gezielt Schilddrüsenproblemen vorbeugen?
1: Das, was sie auf jeden Fall vorbeugen können, ist der Judithmangel. Wir wissen ja, dass in Deutschland wir Jodmangelgebiet sind, mit einem gewissen Nord-Süd-Gefälle, aber auch im Norden, trotz der Nähe zur See, Joditmangel da ist. Und deswegen wird empfohlen, dass jede Schwangere Jodit erhalten soll, um da entsprechend, das ist eben das Hauptspurenelement, was in das Schilddrüsenhormon eingebaut werden muss. Das heißt, das ist etwas, was auf jeden Fall jede Frau während der Schwangerschaft, aber auch nachher in der Stillzeit erhalten sollte.
0: Professorin Bettina Gohlke von der Universitätskinderklinik in Bonn über Schilddrüsenerkrankungen in der Schwangerschaft und Folgen für die Neugeborenen.